0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de laatste podcast aflevering van dit seizoen van de A Piece of Website podcast en ik dacht ik wilde het dit keer eens anders aanpakken en daarom deel ik in deze aflevering de top 5 afleveringen met je van dit seizoen en deel ik daar de belangrijkste onderdelen van. Dus uh, ik zou zeggen let's dive in. We starten met nummer 5 en tellen terug naar nummer 1. Op nummer 5 staat aflevering 54. Drie tips voor een gebruiksvriendelijke 404 pagina. Let's listen. Oké, okay, als eerste: maak het leuk. Een 404 pagina kun je leuker maken door bijvoorbeeld een foto op te plaatsen. Humor gebruiken mag absoluut, maar zorg wel dat er duidelijkheid is en dat er ook duidelijk is dat er iets is misgegaan of dat ze uh, een, een, uh, ja, uh, een of andere uh, pagina wilden wilde gaan uh, bezoeken, maar dat die er ineens niet meer is. Nou, dat kan je met hele leuke animaties doen of met hele leuke foto's. Je kan er een gifje opzetten, zodat je daar beweging in hebt en... Um, dat maakt dat mensen zoiets hebben van, oh ja, oeps, nou ja, het kan gebeuren dat, dat die pagina weg is, maar toch leuk dat ze het even laten weten. Nou daarbij, tip nummer twee, zorg daarbij dus ook voor een uitgang. En met een uitgang bedoel ik een knop of een link waar ze op kunnen klikken, zodat ze ook weer terug kunnen gaan naar uh, de pagina die, waar ze vandaan komen. Uh, hè, dus je kunt zeggen, van uh, nou ga terug naar de pagina waar je vandaan kwam. Maar wat je ook heel uh, kan doen, wat heel erg leuk is... en dat maakt het ook dat een 404-pagina eigenlijk best nog wel een belangrijke pagina is... maar ook een hele uh, praktische pagina... is dat je daar ook andere linkjes op kunt zetten. Dus stel dat jij op een website terecht bent gekomen... En uh, je, je hebt een blog gelezen en in die blog staat een link. Nou, je klikt op die link en vervolgens zou je dus naar die pagina moeten gaan waar naar verwezen wordt. Maar op de een of andere manier is die pagina niet meer beschikbaar, is verwijderd of is verplaatst. Kan gebeuren. Maar wat je heel vaak ziet op die 404 pagina's, is dat uh, men daar... ...andere linkjes opzet. Dus er staat dan hè, dat stukje maak het leuk... ...van een leuke foto of een... ...oeps, deze pagina is er niet meer... ...of in ieder geval iets leuks waardoor men weet... ...oké, okay, deze pagina bestaat niet meer... ...en daaronder hebben ze dan staan... Hè, ...en dat is een mooie, een, een grotere vorm van uitgangknop... ...of in ieder geval een linkjes waar ze naartoe kunnen, staat er... ...maar misschien vind je deze artikelen heel interessant... ...en dan met artikelen heb ik het in dit geval over blogartikelen... ...maar je zou ook kunnen zeggen over productenartikelen. Dus je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk, zo'n 404-pagina. Dus als jij zoiets zegt van... oké, okay, ik wil dat mensen um, sowieso naar deze pagina's terug moeten kunnen gaan... als ze op die 404-pagina zijn. En dat kan zomaar zijn dat jij zegt... nou, dit zijn de allerbelangrijkste blogartikelen... die sowieso moeten blijven staan, die nooit van de website worden verwijderd. Of je kunt zeggen, ik ga ze naar mijn aanbodpagina begeleiden. Of je gaat ze naar de Over Mij-pagina. Dus wat er op dat moment voor jou van toepassing is... kun je daarop plaatsen. Dus dan krijg je een heel mooi leuk... en hou het natuurlijk kort... zet daar niet ineens een hele lijst op van 40 linkjes... maar hou het kort en zet daarbij van... oh, oeps, we hebben de pagina niet meer kunnen vinden... maar misschien was je op zoek naar deze pagina... of misschien zou je deze pagina... of dit artikel ook heel erg interessant vinden... omdat hij er misschien op lijkt, hè? dat kan zomaar. Dus je kunt daarmee met content spelen... waardoor mensen ook weer sneller kunnen gaan doorklikken en op je website blijven. Want dat is heel erg belangrijk. Als men op je website blijft, langer, hoe langer, hoe beter. Want dan heeft men interesse in wat jij natuurlijk te bieden en te vertellen hebt. Dus het is een win-win situatie in dit geval. Oké, okay, door met nummer 4. Op nummer 4 staat aflevering 59. Een van mijn favoriete webdesign trends en vooral goed webdesign. Laten we eens even luisteren. Nou, de laatste, en dat vind ik wel heel erg grappig dat ik die, want ik kom deze ook steeds, steeds vaker tegen. Ook bij mij trouwens in mijn bedrijf is, is het super een van de belangrijkste onderdelen die ik natuurlijk zelf doe. Um, goed webdesign, goed design, een goed ontwerp. En ik wil je even een, 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 ja, een cijfer geven, om het zo maar even te noemen, uh, uit een... Um, Onderzoek dat Stanford heeft gedaan en dat die zegt 75% van je websitebezoekers of van consumenten aan zich, die geeft toe dat zij een oordeel hebben over jouw website, hè, dus over de geloofwaardigheid van jouw bedrijf op basis van jouw websiteontwerp. Dus ik zeg hem nog een keer, 75% van de consumenten geeft toe dat zij een oordeel hebben over de geloofwaardigheid van een bedrijf op basis van een websiteontwerp. Laat het even tot je inwerken. Want dat stukje don't judge a book by its cover, dat gaat hier dus al lang niet meer over. Dat doen we dus namelijk wel. We judge a book by its cover. En het blijkt dus ook uit onderzoek. En um, niet alleen design, maar ook vindbaarheid wordt steeds belangrijker. Dus hoe, hoe snel ben je vindbaar in Google en hoe hoog kom je in Google op bepaalde zoekwoorden. We willen namelijk minder afha afhankelijk zijn van social media. Ja, en dan is natuurlijk jouw website de place to sell. Dat is het sowieso. En ik ben heel blij dat deze trend gaat doorzetten natuurlijk. Want het is een van mijn, uh, ja, mijn specialisaties. Dat design moet echt aansluiten op het doel van je website. Moet aansluiten op de uitstraling die jij wilt uitstralen met je bedrijf. En ik heb daar twee uh, mooie quotes bij gevonden. Um, van Eentje van Martin Hoekstra, die van Spot on Vision. En hij zegt, ja, hij noemt het geen trend die grote gevolgen heeft voor, voor het design. Nou ja, dat, is, dat blijft natuurlijk belangrijk. Elke webdesigner is echt opgericht, opgeleid... tot echt een design voor het internet. Um, maar hij zegt, je, sties, je ziet steeds meer... dat sites voor Google worden geoptimaliseerd. He, onder meer de laadsnelheid, usability en de tijd. Dus usability is gebruiksvriendelijkheid. En de tijd die bezoekers op je site doorbrengen... zijn belangrijke factoren voor indexering. Dus uh, voor de vindbaarheid in Google. Um, de macht van Google wordt daar dus mee een stuk groter en steeds, zal ook steeds groter worden. En dat zie je in 2021 duidelijk terug in het webdesign. Dus dat vond ik heel interessant. Uh, dus niet alleen het design is heel erg belangrijk, maar je ziet dus ook dat sites op andere manieren worden geoptima geoptimaliseerd. Zoals dus hoe snel je website laadt. Dat heeft ook trouwens te maken met design. Hoe meer elementen aan rotzooi jij in je website zet, hoe meer plugins, hoe langer de laadsnelheid usability heeft heel erg te maken met hoe jij een website inricht. Dus als ik een website design, hou ik altijd in mijn achterhoofd van... oké, okay, waar ga ik wat plaatsen? Want hoe wil ik dat mensen er doorheen gaan door de website? En hoe hou ik dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk? En daar komt het usability stukje in terug. En die tijd van de bezoeker op je website, daar had ik het net al over. Hè? Dat van, hou het rustig, hou het overzichtelijk, hou het gebruiksvriendelijk, hou het toegankelijk. Daardoor blijven bezoekers langer op je website. En een hele mooie um, vond ik ook nog van Bas van Petten, directeur en co-founder van Bamboo. Um, hij zegt ook, noemt het niet echt een trend, maar ziet heel vaak dat bedrijven een nieuwe site laten bouwen zonder goed over na te denken over het eigenlijke doel van de website. Oh, en ik word hier zo blij van, want dit is natuurlijk waar ik mij zo hard voor maak. Hè, en hij zegt ook, wie is de doelgroep? Wat wil je uitstralen? Wat verwacht je van de site? Uh, veel bedrijven laten een nieuwe site bouwen en zijn dan verbaasd dat de telefoon niet direct rinkelt. Sterker nog, 9 van de 10 keer presteert het nieuwe webdesign slechter dan het oude en is er dus grote paniek. Um, Bas zegt daar ook over, daarom verwacht ik dat meer bedrijven in 2021 een marketingbureau gaan inschakelen voordat zij een nieuwe site laten bouwen. En dit levert op meerdere vlakken veel op. En hij zegt dan heel mooi: je laat toch ook geen huis bouwen door een aannemer zonder een architect in te huren. Dus wat hij hier zegt, is dat de webdesigners van tegenwoordig, heel plat gezegd, moeten echt. Um, ja. They need to step up their game. Om het zo maar. Er is gewoon geen Nederlandse mooie vertaling voor. They need to step up their game. Enm. Webdesigners moeten zich echt gaan beseffen dat als jij een website bouwt alleen voor het mooie en uh, puur voor de uitstraling, dat een website daardoor weinig nut heeft. Hè? En dat is wat ik heel erg. Daar hamer ik ook ontzettend erg op: op het stukje. Ach, um, het doel bepalen voor die website, want het is. Zo belangrijk dat je website voor je gaat werken. En het maakt niet uit op welke manier. Of jij nou je e-maillijst wil opbouwen. Je online programma wilt verkopen. Producten wilt verkopen. Je moet weten dat een doel altijd boven die... ...design moet staan. En dat design, dat moet alleen maar helpen... ...om mensen langer op die website te blij laten blijven. Een stukje gebruiksvriendelijkheid daarin te zetten. Um, de uniqueness van jou en jouw bedrijf laten showen. Maar een doel en die gebruiksvriendelijkheid... ...die staat echt voorop. En dat is iets wat ik gelukkig... ...ondanks dat de trend natuurlijk ook zegt... ...ja, goed webdesign. Maar ik zie dat gelukkig heel veel terugkomen. Ik zie gelukkig ook steeds meer ondernemers... ...die bij mij aankloppen en zeggen... ...oké, okay, ik wil dit... Ik heb dit en dit en dit voor, dit voor ogen. Dit doel heb ik. Help me out, want ik heb geen zin en geen tijd om mijn eigen website te maken. En ik weet ook dat ik dat niet kan. Op nummer drie staat aflevering 50, Backup vs Backup. De andere mogelijkheid is dus om een plugin te installeren op je WordPress website. Nou weet ik niet hoe het zit met Squarespace, durf ik niet zeggen. Ik denk dat Squarespace uh, hetzelfde werkt als een hosting backup. Dus dat zij verantwoordelijkheid zijn voor jouw backups. Dus hou daar even rekening mee. Of vraag het gewoon even aan Squarespace, dat is geen probleem. Um, Wix heeft dat ook waarschijnlijk. Dus, maar het is wel iets om even goed uh, bij stil te staan dat je dat even navraagt. Just in case er iets misgaat. <clears throat> Anyhow, um, de tweede optie is dus je plugin installeren. En ik gebruik zelf Updraft Plus. Dat is een hele fijne plugin. Ik heb uiteraard voor mijn klanten de betaalde plugin. Dus ik kan heel veel websites um, backuppen uh, daarin. Uh, zodat ik in ieder geval altijd een backup heb. Ik heb hem ook aan mijn Dropbox gekoppeld. Zodat ik dus extern ook um, uh, een backup maak. En waarom doe ik dat? Omdat als jij een backup maakt op jouw server, dus op jouw hosting, maak je dan eigenlijk... Of binnen jouw website opslag maak je dan een backup. Um, als je dat te vaak doet, dan zit jouw opslag heel snel vol. En kun je wordt te eerste je website heel traag. Ten tweede, je krijgt op een gegeven moment meldingen dat je niks meer kunt uploaden. Eh, noem het maar op. Dus zorg er dan voor in ieder geval dat je... Ja, ik heb de betaalde versie. Dus dat is de enige versie die, wel, die je kunt koppelen aan een Dropbox of aan een OneDrive. Of wat jij ook gebruikt. Uh, maar het is het geld dubbel en dwars waard. Het voordeel van een plugin zoals Updraft is... ...jij kan helemaal zelf de controle houden over wanneer jij een backup wil uh, maken... Um, ...maar ook over het stukje wanneer jij hem wilt terugzetten. Wat ik altijd namelijk doe bij mijn klanten, hun websites... ...is ik maak eerst een backup. Altijd eerst een backup. Mocht het namelijk zo zijn dat er een update misgaat... ...dan heb ik zelf de controle om die backup ook weer terug te zetten... ...naar de oude versie voordat ik dus geüpdate heb... Nou, de reden waarom is omdat updates niet altijd even lekker gelijk lopen. Op dit moment, de tijden van dat ik deze podcast opneem voor je, is er een hele grote ja, bug. We noemen dat een, eigenlijk een soort kinderziekte um, binnen WordPress 5.6. Dus mocht je nog niet geüpdate hebben naar WordPress 5.6, wacht dan even. Dan heb je dat heel goed gedaan. Wacht dan even en wacht totdat de WordPress versie 5.6.1 online komt. Op dit moment uh, maakt WordPress 5.6 heel, heel veel problemen, vooral met mensen die Divi hebben geïnstalleerd, waar ik dus uh, heel veel mee werk. En dat komt omdat um, ja, WordPress en Divi zijn natuurlijk twee verschillende bedrijven. Die moeten allemaal gelijk lopen en WordPress moet ook echt gewoon eerst uitgetest worden. Um, dat is. Vaak gebeurt er ook, grappig genoeg duurt het nu heel lang voordat we een punt 1 versie krijgen van WordPress 5.6. Maar um, normaal gesproken rollen ze zoiets uit, een update. En wordt er door heel veel developers, dus echt de, echt de techneuten uh, onder ons. Um, de diehard developers, Wordt getest. Ja, er worden testen gedaan, er wordt van alles op geïnstalleerd aan plugins, aan, aan, uh, aan templates. Nou, Noem het maar op. En zij... Gaan er dan echt voor zitten om te kijken van waar zitten er nog problemen binnen dit systeem? Nou, wij uh, als gewone mensen, uh, als leken vooral, uh, doen dat niet. Hè? Wij gaan er gewoon vanuit dat, oké, het okay, ik moet update, er staat een update. We zijn gevoelig voor dat bolletje dat er een update staat, dus wij klikken op updaten. Het komt dus voor dat een update soms je website kapot maakt. Het kan zo zijn dat plugins nog niet op dezelfde niveau zitten als deze nieuwe WordPress versie. Het kan zijn dat je plugin zodanig verouderd is dat hij überhaupt niet meer mee kan komen met de WordPress versie. Dus er kan het een en ander aan stuk gaan. Nou wil ik niet dat je in paniek raakt, want daar hebben we de backups voor. Dus het voordeel van zo'n backup te maken... en of je dat nou met die hosting-backup laat doen... of met de Updraft Plus-plugin... je hebt de controle in ieder geval met die Updraft Plus-plugin... dat je zelf kunt zien, oké, okay, er is iets misgegaan... dan zet ik mijn backup weer ook zelf terug. Het scheelt je heel veel in tijd... Hè, want je hoeft dus geen contact op te nemen met jouw hosting... om te vragen van jongens, kunnen jullie een plugin... of een backup terugzetten uh, van, weet ik veel... een halve dag geleden of een dag geleden... Um, het scheelt je wachttijd. Want nogmaals, die hostings waar ik heel veel mee heb gewerkt... die hebben zo'n ticket support systeem... en krijg je binnen 24 uur antwoord. Um, dat kan heel erg veel schelen... of dat jouw website dus binnen 10 minuten weer online is... en er eigenlijk lijkt alsof er niks aan de hand is geweest... of dat jij dus gewoon bijna 24 uur moet wachten... voordat iemand anders jouw website weer online zet. Op nummer 2 staat aflevering 62, het interview met Mirjam. Mirjam interviewde mij over mijn podcast en die hebben jullie echt heel veel geluisterd. Hartstikke leuk. Was ook echt een ontzettend leuk interview en ik wil Mirjam ontzettend bedanken voor dit gesprek.
1: Yes, welkom Cheryl Porselein van de A Piece of Website podcast. Welkom. Ja, dankjewel dat je mij uh, deze kans uh, biedt, uh, Mirjam. Leuk. Ja, echt gek dat je te gast bent. En ja, even voor degene die jou nog niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen, maar toch. Wie is Cheryl? Nou, ik ben uh, Cheryl
0: Porcelijn. Ik uh, ben uh, bijna Big 30 en um, ja, ik ben uh, een webdesigner en taggirl in hart en nieren. En ik ondersteun uh, uh, ambitieuze creatieve ondernemers met hun website en alle technische shizzle eigenlijk eromheen, om het
1: uh, even kort en bondig te zeggen. Ja, en toen, want je bent heel erg druk met websites en dergelijke. En ja. toen dacht je een jaar geleden, ik ga podcasten. Waarom ja. podcasten?
0: Ja, um, mijn geschreven woord is wat minder goed. Hè? Uh, ik kreeg, kreeg altijd heel veel opmerkingen dat ik taalfouten had... en dat ik het moest na laten nakijken... of dat ik net de lading niet goed dekte. En ik merkte dat met praten, als ik helemaal aan het praten ben... dan ging het voor mij echt vanzelf. Ik kan ook met mijn stem en met mijn enthousiasme over het vak... Um, uh, die lading dekken binnen een podcast. Um, dus dat was eigenlijk voor mij de reden om te gaan beginnen... en uh,
1: om het op een andere, andere manier een keer te proberen, vooral. ja. ja. Ja, en inmiddels nou ja, heb je er dus. Uh, even kijken hoeveel waren het? Meer dan 50 al, hè? Meer dan 50 ja, afleveringen. Ja, van heb de week je... komt 55 uit. Oeh, dat is een mooi getal. <laughs> uh, heb je er dus al bijna 55 uh, afleveringen op zitten? En uh, We gaan natuurlijk hebben over nou ja, hoe je uh, begon met podcasten en hoe je nu bent uh, gekomen. Maar als allereerste vraag, toch heel nieuwsgierig: vind jij jezelf een Podcastmaster? Want je zit in de Podcastmasters Podcast. <laughs> Um, ik denk ondertussen um,
0: misschien wel. Uh, een master vind ik altijd een groot woord. Maar ik denk wel dat ik ongeveer nu, na 55 afleveringen, wel kan zeggen um, dat dit echt wel iets is wat, wat in mij heel goed
1: ligt. Ja. ja. En daarnaast misschien ook wel leuk om te vertellen: ben je ook teammember in de podcast Masters Academy? Dus Het, uh, help je ook anderen? Om uh, ja. een podcast te starten. Of met alle technische shizzle en hiccups. Um, dus nou ja. Ik, uh, mocht ik er een stempel op drukken. Dan zou ik toch wel zeker jou Cheryl. Als een podcastmaster betitelen. <laughs> ik heb mijn certificaat binnen. Dus uh, nee hoor. <laughs> heel goed. Heel goed. Hey, en ben je zelf een podcastliefhebber. Hou je van podcast luisteren?
0: Ja absoluut. Ja ik vind het uh, heel fijn. Maar vooral wel in het Engels merk ik. Um, ik vind het Engels gewoon een hele mooie taal. En um, ja, ik, ik vind het gewoon een hele prettig medium... dat je inderdaad ondertussen andere dingen kunt doen. Hè? Dus vaak ben ik, uh, weet ik veel, aan het, uh, aan het op de computer iets aan het doen... of ben ik uh, een beetje aan het schoonmaken. En dan heb ik ondertussen een, uh, een podcast op, me, op mijn hoofd, uh, in mijn oren. En uh, ja, dat, dat op de een of andere manier is dat heel erg prettig. Uh, je, je taken uitvoeren, dat alsof je dan nou ja, met iets anders bezig bent. Maar ondertussen
1: leer je ook nog heel veel. Ja, ja nou, ik ben het helemaal met je eens. En wat luister je dan? Ik luister vooral uh, de podcast uh, van Stu McLaren. Uh,
0: dat is een uh, Canadees. Hij is een uh, op het gebied van memberships en online programma's. Uh, Amy, Amy Porterfield uh, is een hele groot voorbeeld voor mij. Die is uh, van de Marketing Made, uh, marketing made Easy, volgens ja. mij. Ja. ja. En um, ja, Marie Forleo heb ik een tijdje geluisterd. Maar dat, die, die ben ik nu mee gestopt. Maar uh, ik ben wel weer de laatste tijd aan het zoeken naar wat meer minder informatieve podcast en ik kwam een podcast laatst tegen over een van mijn favoriete schrijfsters Kate Moss en die wordt heel veel geïnterviewd over haar boeken en zij uh, ja, geeft uh, allemaal uh, haar research uh, in die podcast prijs uh, waar, waardoor zij die boeken kan schrijven en ik ben echt heel erg fan van haar boeken, ik heb alle afde afleveringen of delen bedoel ik. En uh, ja, om dan haar te horen in zo'n podcast en, en, en over die geschiedenis waar, dat zij gebruikt om die boeken te schrijven. Dat is uh, even een heel fijn momentje om uh, weg te zijn van alles om me heen, om het zomaar te noemen.
1: Ja, nou, superleuk om te horen ook weer welke jij dan luistert. Um, ja, je bent dus uh, in januari 2020 begonnen hè, met jouw eigen podcast. Klap. En wat kun je, kun je nog herinneren wat je daar als doel voor had? Had je dat al bedacht op dat moment?
0: Nee, het was eigenlijk meer voor mij zoiets van ik ga het gewoon uitproberen. En ik zie wel waar het schip strand, om het zo maar even te noemen. Um, dus ik had toen niet echt een rode draad of, een, of een, ja, iets van een doel erachter. Daar kwam ik eigenlijk pas achter uh, toen ik met je podcast Academy aan de slag ging. Toen dacht ik, oh wacht, <laughs> ik mis nog iets. Um, even weer opnieuw beginnen. En toen merkte ik ook, zodra ik daar was ingestapt, dat ik echt um, ja, het een onderdeel wilde laten worden. Officieel van mijn contentstrategie. Uh,
1: maar dat was in het begin nog zeker niet, nee. Nee, nee, dus en, en wat was dan voor jou toch de reden om te zeggen van, hè, los van dat je dus niet zo'n schrijver bent, van, um, jij zou ook bij wijze van spreken video's hebben kunnen gaan maken. Wat was dan toch voor jou de reden van, ik ga voor die podcast? Heel eerlijk,
0: het gemak. Uh, het is gewoon een kwestie van je, je microfoon aanzetten uh, en opnemen. Plus dat ik er ook niet altijd opgedoft hoef uitzien. Ik bedoel, um, voor de mensen die luisteren... ik zit op dit moment gewoon echt letterlijk in mijn slaapkamer. en uh, Omdat het hier geluidsdicht is... Uh, maar ik zit gerust ook wel eens een keer in mijn pyjama een, een, een podcast op te nemen en niemand die dat ziet. En ik merk dat met, met video, um, ja, dan moet je er toch een beetje goed uitzien. Uh, je, vaak is de bewerking ook wat, uh, wat langer, uh, want je wil graag een, een leuke intro of een outro of iets dergelijks. Of je wil tekst erin, dat kost heel veel tijd. Ik heb heel lang wel video's gemaakt, maar het kostte me echt heel veel tijd. En met een podcast scheelt het me echt enorm. Uh, zeker nu, na, na zoveel afleveringen, eerst schreef ik ze altijd uit. En nu denk ik, druk maar gewoon op die knop en ga met die bananen. En we zien het wel. En, en dat werkt eigenlijk gewoon heel erg fijn. En dat, daardoor
1: kan ik het ook beter inplannen in mijn drukke planning die ik al heb. Ja. Ja, en je kiest daarbij als format voor ja, solo afleveringen. Wat is voor jou de reden om geen, bijvoorbeeld niet te interviewen of um, nou ja, andere, andere formats te kiezen? Nou, mijn... Wat mijn intentie is met de podcast
0: is echt gewoon het zo simpel mogelijk houden. Dat is ook iets waar ik echt voor sta met, met de podcast. En wat, wat, mijn, wat mijn intentie ervoor is, is om de techniek van je bedrijf, je website, om die zo simpel mogelijk uit te leggen. Geen uh, vakjargon, gewoon echt jippe-janneke. En, en ik denk dat de podcast daar voor mij een heel mooi voorbeeld voor is van keep it simple. Echt keep it simple stupid, hè? zeggen we dan mooi. Um, dus ik hoop daarmee eigenlijk een soort voorbeeld te zijn... voor de mensen die zoiets hebben van... oh, maar ik wil ook een podcast, hoe ga ik starten? Ja, zo simpel mogelijk plug een microfoon erin... en ga zitten en ga praten. En dat is voor mij de reden waarom ik echt het uh, ja, heel gemakkelijk hou... ook voor mezelf, maar ook uh, als leidraad voor de podcastthema's. Uh, Dan overduidelijk op nummer één is mijn special aflevering van mijn tienjarig bestaan als ondernemer... aflevering 44, mijn tien ondernemerslessen. En ik heb even een paar van de belangrijkste lessen er voor je uitgehaald. Les nummer 7. En daar is die weer. Wees niet afhankelijk van social media. Social media is top om meer bereik te krijgen... maar wees er niet afhankelijk van. Maak een, of laat een website bouwen wat jij wil... Uh, ...investeer in je bedrijf, neem jezelf en je bedrijf serieus, bouw die e-maillijst op... ...want hoe meer geld een Facebook-platform bijvoorbeeld uit advertenties kan halen... ...hoe meer jij op een gegeven moment moet betalen om meer bereik te krijgen. Weet je, daarom probeer ik zoveel, zoveel mogelijk organisch bereik te krijgen... ...dus dat is zeg maar zonder betalen, dus gewoon via stories of uh, via gewone posts... ...of dat, zo, dat soort dingen... En die zet ik, probeer ik ook echt in te zetten op mijn website... om mensen naar mijn website of naar mijn e-maillijst te krijgen. Dus dat is echt een hele belangrijke les. Wees niet afhankelijk van social media. Les acht. Dat is ook weer een hele diepe dit. You don't have to get it right. You just have to get it going. En dat is echt een motto voor mij geweest de afgelopen jaar in 2020. Weet je, het is een prachtige uitspraak van Stu McLaren. Um, je hoeft het namelijk niet allemaal perfect te hebben... Dat kan ook helemaal niet, echt niet. Maar wat je wel moet doen, is dat je dingen moet gaan doen. Je moet iets in werking zetten. Zet jezelf in actie, ga ervoor. Dat is ook iets wat ik echt heb gemerkt. Weet je, hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt. Het is echt letterlijk oefeningbaar kunst. Dus als jij denkt dit jaar van... Hè, um, ja, maar die website uh, die is nog niet af of nog niet mooi genoeg. Of ja, die podcast kan ik nog niet starten... omdat ik nog niet goede apparatuur heb... en het geluid is daarom niet perfect. Boeien, het gaat erom dat je gaat starten. Je kunt namelijk nooit iets perfect doen in één keer, omdat perfect eigenlijk niet bestaat. Weet je, je kunt pas iets perfectioneren, of eigenlijk meer zeg, gezegd, beter gezegd, verbeteren, als je überhaupt start met iets. Want voor jou is het misschien niet perfect of niet goed genoeg, maar voor degene die jij wilt aanspreken jouw publiek is het top. Dus doe geen aannames, hè? want de mensen waar jij mee gaat werken... en dat geldt voor mij ook, waar ik mee werk... die gaan aan de slag met jij, wat jij hebt staan, met jouw aanbod. Um, en die geven de feedback die jij nodig hebt om dingen te kunnen verbeteren. Maar ga het gewoon doen en verbeter along the way. Ja? <laughs> diepe allemaal? Nee, grapje. Maar um, we gaan door naar les 9 voor mij. De ene laatste, dat is ook een... Um, <laughs> een diepgang in deze aflevering, is vraag hulp. Maar echt. Dit is ook een les waar ik heel veel aan gehad heb. Ik heb veel geïnvesteerd in mijn bedrijf, hè, veel coaching... en dus veel hulp gevraagd met de dingen die ik zelf niet meer kon of niet meer zag. Um, op de school durfde ik, ook op de basisschool... durfde ik eigenlijk nooit hulp te vragen. Ik dacht altijd dat er um, vast een domme vraag tussen zat. Ik was ook dom, vond ik zelf. Um, weet je... Als er op een gegeven moment tegen je gezegd wordt wat een domme vraag of waarom vraag je dat of denk je nou niet zelf na, dan ga je op een gegeven moment geloven dat je dom bent, maar ik ben er echt achter gekomen um, dat er geen domme vragen bestaan. En dat heeft echt een enorme impact gehad op mijn bedrijf en op mijzelf, omdat ik nu de hulp kan vragen die ik nodig heb om te kunnen groeien. En dat is ook waarom ik, ik voor een klant, voor een coach van mij... doe ik tegenwoordig ook de technische vragenuurtjes. Weet je, dat is iets, het is iets wat mij aan mijn hart gaat... dat mensen geen vragen durven te stellen... omdat men denkt dat er domme vragen zijn. Die bestaan gewoon niet, klaar. Um, weet je, ze kunnen dus tijdens die vragenuurtjes aan mij hun vraag stellen... over technische aspecten van een bedrijf, over de website of zodat ze ook weer door kunnen groeien met hun bedrijf. En... Um, geen vraag is bij mij te gek. Er bestaan geen domme vragen. Knoop dat alsjeblieft in je oren. Je kunt gewoon niet alles alleen. Dat is oké. Okay. Want iedereen heeft zijn eigen expertise. En dat is ook wat ik zo mooi vind van al die verschillende ondernemers die er zijn. Vraag hulp als je het zelf niet kan of als je het niet wil doen. Hè? Want daar zit ook natuurlijk. Ik wil mijn boekhouding bijvoorbeeld niet zelf doen. Nou moet ik dat deels wel natuurlijk doen. Um, maar daar heb ik wel hulp bij nodig. Weet je, het levert je meer op dan dat je zelf gaat aanmonderen. Echt, geloof mij. Binder dan net. Nou, en als laatste les, want uh, ik merk dat deze, deze podcast heel filosofisch aan het worden is. Maar goed, ik hoop dat je er echt wel wat mee kan. Is, um, wees jezelf. <lacht> en dan denk je, wat? Sluit je af met een super cheesy one? I know, I know. Maar het is echt waar. Wat je namelijk ook doet in je leven, in je bedrijf. Kijk naar wie jij bent, wat jij wilt. Wees jezelf, probeer je dus zo min mogelijk te vergelijken met een ander. Weet je, ik was ook op een punt dat ik dacht, ja, maar zij dit en ja, maar zij dat. Maar dat was niet wie ik was. Weet je, dat is, dat is, dat is de persoon die ik zie. En tuurlijk, die hebben allerlei leuke dingen en dat wil ik uiteindelijk ook. Maar de manier waarop ze daar gekomen zijn past misschien wel helemaal niet bij mij. Hè, dus, een heel simpel voorbeeld. Ik ben niet zo goed in tekst schrijven. Podcasts en video's gaat mij veel beter af. En omdat ik met woorden en mijn geluid mijn energie erin kwijt kan. Dus ik heb gekozen voor podcasten nog boven video. Ik heb wel heel veel Facebook lives en zo gedaan. Het is allemaal onwijs leuk. Maar het kost echt wel eerlijk gezegd net even te veel tijd. Een podcast is eigenlijk in vergelijking met video zo gedaan. He, ik neem één keer op. Um, ik pas iets in de audio aan. Een klein beetje. Bewerk het een klein beetje. En, en klaar. En met video uh, ben je altijd aan het kijken, is de belichting goed? Uh, wat moet ik aan? Dit zo'n zus, dat kost me veel te veel tijd. Bewijs van, zit je in je onderbroek een podcast op te nemen? Hè? Even gechargeerd natuurlijk. Dus het kost me veel minder tijd, plus dat ik het eigenlijk veel leuker vind dan video. Oké, okay, dat waren ze, de top 5 podcasts van dit seizoen. En mocht je natuurlijk de volledige aflevering willen luisteren, ik zet ze nog even op een rijtje voor je. Vanaf nummer 5, aflevering 54, drie tips voor een gebruiksvriendelijke 404 pagina Daarna, aflevering 59 op nummer 4 is webdesign trends, goed webdesign. Aflevering 50 staat op nummer 3, backup VS backup. Op nummer 2, het geweldige interview met Mirjam, aflevering 62. En op nummer 1, aflevering nummer 44, mijn special-aflevering 10 ondernemerslessen uit 10 jaar ondernemer. Ja, dit seizoen was een uh, bewogen seizoen, kan ik wel zeggen. Ik ging van één keer per week podcasten naar twee keer per week podcasten... en vervolgens weer terug naar één keer per week en zelfs naar een seizoen. Uh, en ik denk dat ook dit jaar 2021 heel erg in het teken heeft gestaan... van keuzes maken, dingen loslaten, specialiseren en verkleinen. En dat heeft ontzettend veel opgeleverd. Business-wise was dit echt een prachtig jaar voor mij. En ik wil mijn lieve, lieve klanten die altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben... Enorm bedanken voor de geweldige samenwerking en het vertrouwen. Voor ik deze podcast en daarmee ook dit seizoen afsluit, wil ik even een aantal mensen bedanken. Als eerste Matthijs Kwaars van Diamond Podcasting wil ik jou heel erg bedanken. Um, Matthijs heeft halverwege dit seizoen mijn podcast opgepakt en doet de editing. Ik ben daar super blij mee met de kwaliteit en um, ik hoor ook hoe mijn podcast hierin is gegroeid. Dus Matthijs, dank je wel daarvoor. Daarnaast wil ik jou als luisteraar ontzettend bedanken. Uh, dit jaar is mijn podcast heel hard gegroeid en eindig ik dit seizoen met 14.000 downloads en bijna 1500 unieke luisteraars. En ja, zonder jou had deze podcast nooit zo'n succes geweest. Dus echt dank je wel daarvoor. En als laatste bedank ik ook nog heel graag even natuurlijk Mirjam Heggen voor het geweldige interview... Um, en niet alleen voor het interview, want uh, ja, grappig genoeg toen ik dit terugluisterde... dacht ik, oh wauw, in de tussentijd is er heel veel veranderd met de podcast. Maar dankzij Mirjam ben ik deze podcast echt in mijn strategie gaan opnemen. En ben ik ondertussen dus twee seizoenen en 89 afleveringen verder. Dankjewel Mirjam. Dit seizoen is dus bij deze afgesloten. Seizoen 2, 7 februari start ik met seizoen 3... en zal de podcast weer boordevol tips en tricks en prachtige onderwerpen komen te staan... Maar alvast een kleine verrassing. Ik ga dit jaar, of het komende jaar dus, iets nieuws doen met de podcast. Maar wat dat is, dat hoor je in het nieuwe seizoen. Ik wens jou alvast ontzettende fijne feestdagen. Een prachtige afsluiting van 2021. En ik wens je ontzettend veel liefde, plezier en succes toe voor 2022. En natuurlijk niet alleen voor 2022, maar voor altijd natuurlijk. <laughs> Nogmaals, dankjewel en tot snel. Doeg! Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige, driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren... ...of om je website vanaf het begin goed op te zetten. Zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op wwwupisofwebsitenl slash optimalisatie.